0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu Nudelsalat und Trinkpäckchen, Folge 2. Äh, heute wieder da, der liebe Fabian. Hallo. Und ich, hallo, ich bin's, der Mago. Ähm, wir haben euch heute wieder sehr, sehr viele Sachen aus der Welt des Gamings mitgebracht. Äh, unter anderem die Themen, ähm, was spielt Fabi, was werde ich spielen, was spiele ich gerade. Ähm, dann Thema Nummer 2 ist, wie sieht's aus mit... Battle Royale gerade. Das Sterben von Battle Royale werden wir thematisieren und ähm, dann schauen haben wir mal. sonst noch Themen Wir haben
1: sonst noch Themen, aber mal schauen mal, wie weit es reicht. Also ich denke, dass das sehr ausufern wird mit Battle Royale. Ähm, was ich eventuell noch reinbringen wollte, war ja, ähm, wie es dann aussieht, was könnte das nächste große Gaming-Genre werden. Weil es gab ja noch ein paar dazwischen, die jetzt so aufgekommen sind, aber ähm, ich würde halt gerne mal drüber diskutieren so was du denkst, was so als nächstes Großes kommen könnte das ist zwar immer schwer zu sagen, aber ich finde es ganz interessant ähm, mal gucken wir, ob wir das noch unterbekommen äh, nach dem Battle Royale Thema, aber wir können gerne noch über ein Thema von dir reden und zwar war das doch der Buddy Simulator, glaube ich ja genau, der Buddy Sim.
0: der ist super genau,
1: dann würde ich sagen, fangen wir an mit Battle Royale und wie es zeitlich passt, packen wir das eine oder das andere noch rein ja, also der Aufstieg und Fall des Battle Royale, so wie ich es eigentlich nicht nennen wollte, nenne ich es jetzt trotzdem, weil es trifft den Nagel auf den Kopf. <lacht> ähm, ich denke, es wurde auch schon zuhauf in anderen Podcasts besprochen, aber ich finde halt dieses Thema sehr interessant, weil es war halt ein, äh, ein Genre, was wirklich sehr schnell aufgekommen ist und aktuell sehr schnell wieder abflacht. Lassen wir jetzt mal zum Beispiel äh, Fortnite ausgeklammert. Ähm, aber wir fangen mal ganz vorne an und sagen mal, wo hat das Ganze eigentlich begonnen, äh, wo war der Urstein oder der Urknall von Battle Royale ähm, und was hat eigentlich dazu geführt, dass das so populär wurde. Ähm, ich und Marco haben da, oder Marco und ich, um es hier richtig zu sagen, ähm, haben da ein bisschen recherchiert und der Grundstein wurde eigentlich gelegt von Minecraft, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, äh, und zwar mit dem Hunger Games Mode. Also es gibt ja auf diversen Servern also großen Servern gibt es ja so Minispiele, die man machen kann innerhalb der Server und dazu zählte da auch immer äh, ziemlich lange Zeit. Das war ist jetzt bestimmt schon, oh, was würdest du schätzen, Marco? Wann ist da PUBG rausgekommen? Vor fünf Jahren?
0: PUBG ist rausgekommen im Sommer, glaube ich, 2017.
1: 17. Kann das sein? Okay, und ich glaube dann, dann nochmal, glaube ich, bestimmt zwei oder drei Jahre zurück. Ähm, also so 2014 rum. Äh, wenn nicht sogar 2013 war das halt äh, relativ groß mit der ganzen Minecraft-Geschichte und dem Hunger Games-Mini-Game äh, und das war so zu, sozusagen der Anfang, weil da hat das angefangen, dass man quasi dieses Hunger Game ähm, Tribute von Panem-Film, dass man den adaptiert hat quasi als Game in Minecraft ähm, und das hat ganz gut geklappt. Ich habe das mal auch mal versucht. Es ist halt Minecraft, ähm, also es ist halt eckig. <lacht> Ja, und im Grunde war es dann sonst schon nur der Film, also man war in einer großen Arena und hat sich umgebracht. Ähm, mehr, also so, das ist im Grunde ja auch das Gameplay von, äh, von Battle Royale, also wenn man es wirklich aufs, aufs ja, Grobe zurückbricht, wenn man es aufs Grobe zurückbricht, ist es ja eigentlich nur, ähm, äh, wer steht als letztes noch? Last Man Standing im Grunde.
0: Ja, also runtergebrochen ist es ein Last Man Standing, ja. ähm, was halt eben für die meisten Battle Royale-Spiele halt ein wirkliches äh, Merkmal ist, ist, dass wir haben eine Zone oder einen Kreis und der schließt sich. Genau, richtig. Ja. Und so werden Spiele halt gegeneinander gedrängt oder es gibt halt eben die Möglichkeit, dass man, wie zum Beispiel in einem Vollgeist äh, oder so, nur eine bestimmte Anzahl von Leuten weiterlässt. Ja, Vollgeist äh, ja, zählt übrigens auch dazu, laut Liste. <lacht> Kommen wir aber später dazu. Wir haben eine Liste von von äh, 2015 bis 2020, also in einer Spanne von circa fünf Jahren, äh, wie Spiele rausgekommen sind, welche Spiele rausgekommen sind und äh, dass jetzt
1: 2021 irgendwie gar nichts mehr kommt. Ja, sehr wenig. Also ich habe es auch mal gerade eben noch mal kontrolliert. Äh, ich habe mir halt nur Steam angeguckt. Ich habe jetzt mal die anderen großen äh, Online-Plattformen weggelassen ähm, und da ist es halt so. Ja, es kommt halt. Es ist halt Steam. Es kommt viel Crap auch raus auf täglicher Basis. Ähm, aber nichts, was jetzt so den krassen Durchbruch gebracht hätte. Äh, wie gesagt, hat ja auch damit zu tun, dass dieses Genre einfach momentan am Abflachen ist. Die Leute lassen sich dann immer drauf ein. Ähm, meiner Meinung nach oder persönlicher Meinung nach ist es verständlich, weil es halt einfach ein Genre ist, was äh, sehr viel Zeit in Anspruch, äh, in Anspruch nimmt, aber sehr wenig belohnt ist. Ähm, aber dazu kommen wir auch noch gleich, wenn wir die großen Genrevertreter besprechen. Ich würde sagen, wir fangen mal nochmal von vorne an. Minecraft wäre dann abgehakt. Das nächste Thema wäre dann das H1Z1. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Ich glaube, ja. Ja. h 1 z Genau. Das war ja so zuerst nur ein Survival-Titel, der rauskommen sollte. Wurde dann aber später aufgesplittet in Survival und in Battle Royale. Da war der Titel, glaube ich, wie Marco, wie war der Titel noch mal da?
0: Uh, Z1 Battle Royale oder uh, King of the Kill oder King, wie ist King das of the Kill, glaube ich,
1: ja, das war, glaube ich, der offizielle Name. Ähm, ja, formerly known as H1Z1 King of the Kill. Genau, richtig. Und das ist ja dann ja auch extrem durch die Decke gegangen zu der Zeit, also ähm, also ich kannte das halt von diversen YouTubern, die das angefangen hatten, in Hand of Blood oder in, ähm, Wer war das dann noch? Pete's Meat. Pete's Meat, genau, hat richtig, das hat ganz, das auch gemacht. Äh, ganz früher gespielt. Genau, also da war, äh, waren fast alle größeren äh, Gaming-YouTuber, die jetzt vielleicht nicht Kronk heißen, hatten das gespielt. <lacht> ähm, und ja, da war es halt einfach äh, in der Zeit angekommen, als neues, unverbrauchtes Genre, was, äh, ja wenn man gewinnt, einfach unglaubliches Potenzial hat. Also man hat dieses diesen Faktor ähm, ja, wie soll man es eigentlich beschreiben? Das ist, jetzt, ist, jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt der, der Faktor, wie würde man das beschreiben, warum das damals so anziehend war? Was würdest du dann sagen? Es ist halt ultra hart.
0: Ja. Es ist halt ultra hart, sich gegen so viele Leute durchzusetzen. Nehmen wir mal ganz kurz, kommen wir auch gleich nochmal drauf, PUBG als Beispiel. Wenn man Solo spielt, spielt man eins gegen 100 ne? Und sich quasi gegen 100 Leute durchzusetzen. Und ähm, wenn man den kleinsten Kreis dann quasi hat oder einen der kleinsten Kreise und es halt wirklich nur noch auf die Fresse ist dann zu überleben mhm. und äh, da stehen zu haben, dass man quasi Erster ist und so und so viele Kills gemacht hat und ist schon geil. Du ist ne? halt so dieses Prinzip,
1: äh, High Risk, High Reward würde ich sagen. So quasi, mhm. dass man wirklich halt also fast ja schon wie beim Glücksspiel. Du investierst quasi viel, indem du ja sagst, Alter, das ist ja ich investiere jetzt, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb Stunden, nur rumzurennen, um mich vorzubereiten, um am Ende einen zu töten, um ganz ärger zu sein, was halt echt schwierig ist. Ähm, aber wenn ich halt sterbe, dann ist halt vorbei, weil es gibt ja keine Sicherung. Es ist ja ein Online-Spiel, wo du ja auch kein Progress mitnimmst. Es ist ja ein, es Richtiges als, Leben ist halt auch Battle Royale. Genau, du speicherst ja nichts. Wenn du stirbst, ist es vorbei. Genau, wenn es vorbei ist, fängst <lacht> du die nächste Runde wieder mit Null an. Es ist ja nicht so, als würdest du irgendwie neue Waffen freischalten, wie in einem COD oder so. Äh, nee, es ist ja eigentlich immer wieder von neu die Herausforderung, ich sterbe, wenn ich jetzt sterbe, ist wieder vorbei. Was da, ja. was halt, glaube ich, am Anfang auch wirklich dieses, dieses Ganze ausgemacht hat, dieses, ähm, sich selbst das auch zu beweisen irgendwo, würde ich jetzt fast schon sogar behaupten, zu ja, sagen.
0: Da, da, dass man das auch macht. Genau, kann, dass man halt, einfach diesen ja.
1: Skill-Level Skill hat, das zu erreichen. Das war halt schon so ein bisschen der Faktor. Und halt auch generell dieser Nervenkitzel, glaube ich. Also, dass man sagt, jede Sekunde ist quasi Adrenalin, weil man darf sich eigentlich nie ausruhen, weil es ist ja nicht wie so, wie so ein COD oder so ein äh, Battlefield, wo du sagen kannst, ich habe gewisse Anzahl von Tickets und Respawner dann und respawner dann und respawner dann. Ähm, es geht vielleicht so. Ja, wo man so ein bisschen vergleichen kann, ist vielleicht noch in die Richtung ähm, Counter-Strike, weil Counter-Strike ist ja auch nicht so ein Ticketsystem wie bei COD oder so, wo du sagen kannst, ich habe so viele, also so ein Deathmatch, sondern es ist ja eigentlich auch mehr so ein, ja, wie nennt man dann das Genre eigentlich? so ein, das ist ein tactical, tactical, shooter tactical shooter ja also rundenbasiert aber du bist nach einem tod also wenn quasi die ja auf runden basiert quasi ich weiß nicht genau wie man das nennt ja tactical shooter ja also wenn du stirbst bist halt für die runde ja. raus ich glaube die so. leute die das hier hören wissen eben eh, um was es geht die können sich das ja vorstellen ja, was, genau. was in, äh, auch. COD was ein Battlefield und ähm, was ein CS ist ähm, genau wieder zurückkommen war ein bisschen abschweifend jetzt wo war mir stehen geblieben? Bei HZ, äh, H1Z1. Äh, ja, hast du das gespielt? Anna? Ich habe es eigentlich gar nicht gespielt. Also, es, war, es ist ja irgendwann kostenlos geworden. Davor war es, glaube ich, sogar noch, hat es, glaube ich, noch einen Preis gehabt. Ähm, aber nee, ich habe das nie gespielt, muss ich sagen. Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Ich es auch mitgespielt. Was?
0: Nee, gar nichts. Ich habe ich hab zwei, drei Videos dazu geguckt. Das war aber auch bevor. Äh, also es war vor der Zeit, wo ich mich wirklich für Battle ja.
1: Royale oder so interessiert habe. Es war so die Anfänge. Mhm. Also es war so, ich habe mich dann langsam dafür interessiert, aber ähm, es war halt noch nicht so der, der, der große Faktor da, wo ich gesagt habe, oh wow, jetzt jetzt aber richtig Bock da drauf. Ja.
0: Ja. Sollen wir einfach mal die Liste weiter Ja, ich würde sagen,
1: da kann man auch eine gute Parallele ziehen, wie sich es quasi verändert hat. Oder was dann was jo, es dann auch so dann gab? Dann kommen, kommen wir zu The Culling. Genau, The Culling. Äh, hast du das eigentlich groß gespielt? Hast du da irgendwelche Erfahrungen mitgesammelt?
0: Ich glaube, ich habe drei YouTube-Videos ah, okay. geguckt. Ich glaube, eins davon war auch von Hand of Platte. Ja. Das war's. Ja,
1: der, der spielt ja auch alles, was in die Richtung geht. Irgendwas, was, was ein bisschen äh, in äh, die Richtung geht, dass man gegen andere Leute spielt, ist direkt Hand of Platte dabei, glaube ich. Ähm, ja, The Culling. Äh, habe ich sogar relativ viel gespielt und fand ich auch sehr ein aufstrebendes äh, Battle Royale, weil es war halt, es hat im Vergleich zu H1Z1 ähm, die Dinge ein bisschen anders gemacht. Also es war eigentlich hauptsächlich darauf ausgelebt, mit Nahkampfwaffen zu arbeiten. Also du hast so gut wie keine äh, Fernkampfwaffen gehabt. Es gab, glaube ich, eine SMG und es gab eine Pistole, die du aber sehr, sehr schwer bekommen hast und äh, glaube ich, ach, erst ganz am Ende von der Runde. Und dadurch hast du dich halt auf Nahkampfwaffen beschränkt. Es gab Fernkampfwaffen, aber halt Bögen oder Armbrüste, ähm, aber das war genau der Faktor, du hast halt auch viel geboxt und so, und ähm, mit Faustkampf, mit Speeren mit, mit und ich fand das, Kam das Kampfsystem relativ cool, es war relativ simpel, weil es gab quasi, äh, es gab einen Block, ähm, es gab also die ganz normalen Angriff, es gab einen schweren Angriff, es gab einen Block und es gab irgendwie Treten oder so und es war quasi so eine, wie nennt man das, so eine Dreieckskette. Also, Ach, schere, schere Papier. Papier ja. modell ja, so kann man es quasi nennen. Ähm, also das heißt quasi, wenn man ganz mal angegriffen hat, konnte man blocken, aber das Blocken konnte man quasi aufheben, betreten. Wenn man war dritt, äh, kann man auch angegriffen werden, irgendwie sowas. Also es war halt so ein ausgeglichenes schere steinpapier modell ähm, Und das war halt, es war simpel, aber es hat gepasst. Es hat einfach gut gegriffen. Und, ja, dazu zusätzlich kann man da noch so viel dazu sagen. Also es gab halt wirklich viele einzigartige Sachen, ähm, es hat halt auch auf diese abgeschlossene äh, Kuppelmechanik gesetzt. Also quasi, dass man, dass es, man hat an der Decke, an der Decke, genau, am Himmel von dem Spielfeld hat man quasi eine Anzeige gehabt, wer quasi gerade am Leben ist, wer ist äh, auf Top 1, wer hat am meisten Leute gekillt. Also wie bei Hunger Games, wirklich. Das war halt echt schon ein cooles Feature, fand ich. Ähm, und es hatte halt auch noch so ein paar Mechanismen, die zum Beispiel in äh, H1Z1 nicht drin waren. Zum Beispiel durfte man nach äh, Perks leveln. Also man hat wirklich dann auch Brokers mitgenommen aus den Games. So war das. Und dann ist es leider gestorben. Dann haben sie das äh, Combat-System geändert und dann war fast vorbei. Sehr schade, muss ich sagen. Also Wer, also Spiel, das gerne, spielt wahrscheinlich Scheut auch keiner mehr, oder? Ja, gar nicht mehr. Also das Ding hat dann versucht, sich nochmal zu rebooten, hat dann irgendwie The Culling reforged oder The Culling äh, renewed oder wie auch immer sie es genannt haben, halt irgendwie versucht, nochmal das Ding wieder zu, zu retten, aber da haben sie nur mehr kaputt gemacht. Dann haben sie versucht, The Culling 2 zu releasen, ist auch, glaube ich, irgendwie rausgekommen. Äh, Finde mal so glaube ich, sogar bei Steam noch ist aber nicht mehr verkäuflich. Also, ja, das äh, hat sich dann irgendwann selbst äh, ins Nichts aufgelöst, was ich sehr schade fand, weil die Ansätze waren verdammt gut, also hätten sie, wären sie bei dem Combat-System geblieben, hätten sie das einfach nur quasi mehr Quality-of-Life-Content geboten und mehr Maps und sowas, wäre das Ding, glaube ich, noch immer noch am Wuppen, denke ich. Aber wer sich das gerne mal anschauen möchte, ich glaube ein paar YouTube-Videos von der Zeit, wie gesagt, fünf, fünf, sechs Jahre zurück, ähm, der findet da, glaube ich, ganz interessante Sachen und kann sich das mal zu Gemüte führen, ist jetzt halt eher so, so Geschichtswissen, Gaming-Geschichtswissen. Genau. Mhm. Gut, gehen wir zum nächsten, äh, zum nächsten über. Das müsste, glaube ich, von PUBG sein, oder? Das ist richtig. Player Announced, Battlegrounds, äh, kurz PUBG. Genau, ich glaube, da kannst du PUBG. ganz gut erzählen, weil da hast du definitiv mehr Zeit investiert als ich.
0: Jo, soll ich mal kurz auf Steam gucken? Ja, kannst du Für mal gucken. Ich kann auch mal schauen. Stunden.
1: Parallel. Ähm, aber ich denke, da hast du definitiv äh, mehr, mehr reingehauen als ich.
0: Äh, äh, ich suche mal schnell. PUBG. Ja, ich gucke
1: auch mal gerade. Layers Also, ich habe
0: 802 800? Stunden. 800? Ja. Und das ist noch wenig. Ich habe teilweise Kollegen, die haben 3000. Ich habe
1: 98 Stunden. <lacht> Gut, äh, dann erzähl äh, du mal. Wenn, ja. Wenn du habe bei relativ wenig sagen dann kannst du jetzt bei PUBG ja dreifach so viel sagen.
0: Okay. Äh, also, PUBG kam ursprünglich von der ähm, Mod für Arma. Äh, ja war auch so dann für mich das erste wirkliche äh, Battle Royale Spiel, was ich wirklich gespielt habe und was ich viel gespielt habe. Ich habe Fortnite gespielt kurz, äh, aber PUBG habe ich auch über die letzten Jahre immer noch ab und an wieder angegriffen. Ja, was ist besonders an dem Ding? Uff. Also heute würde man sagen, ist eigentlich gar nichts mehr besonders so. Äh, damals war es halt relativ revolutionär, weil du hattest halt... Äh, Bullet Travel, Action und so weiter, also dynamische Flugbahn, Flugballistik, äh, ganz schwer zu beschreiben. Du kannst deine Waffen modden, ähm, du kannst Leute wieder hochholen, wenn sie genockt sind. Äh, ja, man kann es mit bis zu vier Leuten in einem Team spielen, was relativ das viel Spaß macht. Cool, ja. Das
1: war das war definitiv ein wichtiger Aspekt, denke ich auch. Also das, war, ging, das ist halt auch das Interessante, wenn man jetzt den Vergleich zu äh, H1Z1 sieht, weil das waren ja schon vergleichliche Spiele, also der Krulling ja fällt ja eigentlich komplett raus aus dem Raster, aber die beiden waren ja schon eigentlich ähnlich, aber, äh, aber PAMTI hat einfach irgendwie das Ding besser gemacht, also einfach äh, bessere äh, besseres Gameplay geboten, glaube ich.
0: Ja, nicht nur das, es gab ja auch, also anfangs gab es ja nur eine Map, ne? Irange. und ähm, die haben aber auch über die Jahre immer wieder mal was Neues geliefert und auch an Waffen geschraubt, äh, ein bisschen Balancing reingebracht und ja, die besonders eben noch an PUBG ist, dass die Karten riesig groß sind und dass man sie so in den meisten Fällen nicht zu Fuß passiert, sondern in gewissen Abständen halt eben auch mit Fahrzeugen, wie zum Beispiel mit äh, einem SUV, äh, nee halt, stopp, wie heißen die Dinger? Urz. Bin mir gerade gar nicht What's. sicher. Urz. Mit einem Urz, genau. <lacht> ähm... Oder auf anderen Karten mit einem Motorrad oder mit einem Buggy oder seit neuestem gibt es Flugleiter ich? und was heißt seit neuestem, bestimmt schon seit anderthalb Jahren okay. oder so, aber Wenn ich auch das. Zeit vergeht ja, Zeit vergeht so komisch. Ja. Ja. Stimmt ja. wohl. Und ich weiß noch ganz genau, es muss auch irgendwann 2017 gewesen sein, ich könnte meine Steam-Screenshots angucken, und könnte es dann genau sagen, aber ist ja egal. Ähm, mein erster Solo-Win mit über 10 Kills war was wirklich ganz Besonderes. Und das, obwohl ich halt gar nicht mal so, so, so ultra krass in dem Spiel bin, oder ultra krass war, nur damals, als es rausgekommen ist, haben es viele gespielt. Und ähm, jetzt spielen es halt nur noch Leute, die es halt drauf haben. Und sobald es die Sprüche vom, vom Weizen trennt, macht man als
1: Otto-Normal-Gamer da auch nichts mehr. Die Sache ist halt die, ist das halt jetzt, also du hast ja gesagt 800 Stunden, glaube ich, in, in PUBG. es das oder 800? 800. 800 genau. 802,5 sogar. Genau. Also wirklich eine Menge, vergleichbar zu meinen Games überhaupt. Nicht. Also ich habe da ja eher relativ wenig reingesteckt. Ähm, und, aber würde du jetzt sagen, im Nachhinein, hat sich immer gelohnt, hat sich manchmal gelohnt oder hat sich meistens eigentlich nicht gelohnt, da halt so viel Zeit zu. Hat sich
0: manchmal gelohnt. Es kommt doch halt immer drauf an. Also ich werde es, ich hab's nie bis selten solo gespielt. Ähm, wenn, habe ich es eigentlich immer mit Kollegen gespielt und wir haben auch viel gelacht dabei. Wir haben uns viel geärgert, viel Le vielen Leuten Hacking unterstellt, viele Leute haben auch gehackt und viele Leute hacken auch noch. Ähm, so viel dazu. Ja, aber es hat in den meisten Fällen hat es immer so ein Mittel Spaß gemacht. Ne? Es war immer an manchen Tagen ein bisschen mehr Frustration dabei, manchmal weniger. Manchmal hast du auch, also wir haben auch einfach mal Tage gehabt, da haben wir drei Wins hintereinander reingefahren. Mm. So. Und es ist halt dann auch schon geil. so Ja klar. Und muss da muss ich gerade noch eine kleine Anekdote erzählen. Ein guter Freund von mir, manche kennen den Fipsi, den anderen Fipsi, nicht dich. <lacht> ähm der hat mal beim Absteigen vom Motorrad jemandem mit einer Sniper einen Headshot gegeben, ohne zu zielen. Und sowas ja, ja. kommt halt nur in PUBG vor. Sowas absolut wäsche. Wir, wir springen irgendwie mit dem Motorrad über, über so, eine, so, eine, so eine Klippe, ähm, landen unten, er steigt ab und beim Absteigen
1: gibt er jemandem mit einer Sniper einen Headshot. Sowas kann nur in PUBG passieren. Sa also die Sache ist halt die, dass sowas kann auch in Battlefield passieren, aber in PUBG bleibt es halt einfach im Kopf, weil es halt nicht so oft passiert oder weil es halt nicht hm. so weil es halt halt einfach was Besonderes ist wo du denkst da hast du halt das, das passiert halt in dem Umfeld nicht so oft in, ja, in äh, Battlefield macht das wahrscheinlich alle fünf Minuten einer weil er halt irgendwie immer respawnt ist ja nicht bei Battle, ist ja bei PUBG halt nicht so und deswegen ist das halt einfach ein mega Erfolg wenn du mal sowas hast
0: ja genau an sich. und das Spiel ich glaube das Spiel wird heute auch noch also nicht mehr so viel wie früher aber ich glaube es wird heute immer noch gut gespielt
1: und es wird auch teilweise noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube aber, viel machen sie mehr dran. Ja, das Interessante ist, was, jetzt, was mir aufgefallen ist, dass es auf, auf Steam äh, sowohl alle Rezensionen als auch die kürzlichen Rezensionen sind ausgeglichen. Das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig. Ich habe mir jetzt nicht die einzelnen ja, Berichte durchgelesen, aber äh, wenn ich da so durchscrolle, sind schon einige dabei, die da äh, negative Bewertungen abgeben. Ähm, ja, würde mich mal interessieren, warum das so ist. Ist das, haben sie in der letzter Zeit, also wann, wann war in der letzten Match, Hast, bist du, spielst du noch aktiv oder ja nicht mal so? Boah, vor einem halben Jahr oder so habe ich das das letzte Mal okay. angefasst. Okay, gut. Ja, also wie gesagt, anscheinend gibt es da ja dann aktuell wieder irgendwelche Sachen, die anscheinend nicht so gut gefallen. Aber ja, die Zeit für mich ist so. auch schon lange vorbei bei PUBG. Sollen wir einfach mal weitermachen mit dem nächsten Ja, würde ich sagen, Spiel. also PUBG ist da ja schon ein ziemlich äh, großer Vertreter in der Liste, aber äh, gehen wir gehen mal über zum nächsten, würde ich sagen.
0: Ja. Übrigens äh, sind wir jetzt angekommen am 26. September 2017 und dort kam die Beta von Fortnite Battle Royale raus. Fortnite war vorher von Epic Games ein Spiel, was sie rausgebrungen haben und zwar ein äh, Singleplayer- bzw. Multiplayer-Spiel, bei dem es teilweise darum ging, Buildings, also Gebäude zu bauen oder oder Festungen zu bauen ähm, und diese gegen Wellen zu verteidigen. Ja genau, es war so ein... dieses Spiel wurde dann umgebaut quasi auch zu einem Battle Royale und ging dann total
1: steil. Genau, das war ja so ein, das war ja eigentlich ein ursprünglicher so ein äh, wave Verteidigungsspiel. Dachte ja. der offizielle Name aus. Ein paar Jahre früher. Ein paar Jahre früher und es
0: wäre wahrscheinlich Orcs Must Die Battle Royale gewesen. Wahrscheinlich. Ich schwöre aber es. Aber
1: das ist halt, du musst halt äh, im richtigen Moment halt, äh, ach, zur richtigen Zeit, einfach die richtige Entscheidung treffen. Ich meine, zu der ja. Zeitpunkt, als Orks Must Die rausgekommen ist, gab es noch kein Battle Royale offiziell oder richtig. Und Korrekt, deswegen sage ich ja ein ja, paar Jahre früher. Deswegen, also. ja, wenn es so gewesen wäre, wär, könnte das sogar gut sein. Aber das, das, das mm. ist ja halt da jetzt, jetzt kommt jetzt kommen wir zu dem Punkt warum ist jetzt Fortnite so durch die Decke gegangen? Weil, äh, ich meine, PUBG hat aufgrund von dem ansteigenden Interesse von äh, über HZ, äh, H1, Z1 äh, so ein bisschen das Interesse geweckt, dass es wird immer mehr, wird immer mehr. Aber warum sind die Leute dann zu Fortnite gegangen? Ähm, vor allem, was hier auch wichtig ist, ist die Leute. Die Leute sind, glaube ich, in dem Fall auch viele Jugendliche und jüngere Spieler, weil dadurch, dass das ja so einen extremen Comic-Style hatte, ähm, sind da glaube ich auch einfach sehr viele, äh, sehr viele Kinder und Jugendliche angesprochen worden, indem es halt einfach nicht so eine, eine realistische Setting oder eine realistische Grafik hat, wie zum Beispiel in einem PUBG. Ja, ähm,
0: also ich glaube, äh, jetzt kommt der Gaming-Fachbegriff, ne? Ja. Oder beziehungsweise der generelle Branchenfachbegriff. Es ist die Accessibility, ja. ne? Also, die Zugänglichkeit. Ja. Und, ähm, so, auch das ganze Spielniveau oder die ganze Spieltiefe, ne, die ist ja bei, bei ähm, Fortnite erstmal, ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel irgendwie flach ist oder so, aber es ist erstmal relativ flach, ne, man kommt schnell rein oder so, man kann auch,
1: glaube ich, relativ
0: schnell da Erfolge erzielen. Es macht, halt auch nicht so, es macht und, aber auch nicht
1: so viel anders da als Fortnite, äh, als PUBG, das ist ja das Interessante daran.
0: Ja und nein, so, ähm, in PUBG musst du erstmal lernen, wie kontrolliere ich den Spray von einer Waffe, ähm, ah. welche Waffen, also welche Waffen sind gut, welche Mods für welche Waffen sind auch gut, ähm, welche Spots sind es, äh, was mache ich, wie reagiere ich zu äh, so Sachen eben, ne, und ich finde, Fortnite ist da, weil es halt einfach äh, ein Ticken bunter, einfacher ist, ne, und nicht so viele Optionen quasi dem Spieler gibt, ja, oder zumindest damals gab. es, glaube ich einfacher? S für die meisten. Denkst du, dass, und, ähm, Einstieg, dass
1: der, die Einstiegshürde ist niedriger als bei einem äh, als bei einem PUBG gewesen oder ist immer noch der Fall?
0: Genau, genau. Ich würde würd schätzen, du brauchst halt, um in einen PUBG reinzukommen, nur mal reinzukommen und mal ein paar Sachen Grundlegend zu verstehen, brauchst du halt fünf Stunden. Ne? Und ähm, ich schätze mal, dass du so bei 2,5 bis bei einem Fortnite nur zum zum reinkommen und grundlegende
1: Sachen verstehen. Ja. Was mich bei, halt bei PUBG, äh, was mich bei Fortnite halt nie angesprochen hat, also ich kann über diese Comic-Grafik hinwegsehen, ist nicht, ist nicht die Welt ähm, und äh, von der Einfachkeit her ist es auch nicht so schlimm. Was ich aber immer nerven fand und was ja auch ein Key-Feature ist bei, bei Fortnite, ist ja dieses, dieses Bauen. Dieses Bauen von, von Gebäuden und halt Wänden und was wir ja quasi aus dem aus dem Base-Building von dem Wave-Clear Wave äh, Spiel mitbringen. Das nutzen sie ja da, um quasi eine Gameplay-Mechanik reinzubringen. Finde ich aber komplett schlecht umgesetzt. Oder sollte man einfach gar nicht drüber nachdenken, das reinzubringen. Weil es ist ja, es wurde genutzt, aber es war meiner Meinung nach nur abusive. Es war ja nur quasi, ich baue mich jetzt komplett hier voll und schieß ab und zu mal raus und baue mir da hier mich weg, mache irgendwelche riesigen Konstrukte und falle irgendwann mal runter und was auch immer. Keine Ahnung, das konnte mir nichts abgewinnen. Das war für mich mehr Hindernis und mehr... Blödsinn, als es eigentlich gebracht hat.
0: Richtig, so hätte ich es beinahe auch gesagt. Also ähm, meine erste Runde, meine ersten drei, vier Runden waren, oh, jemand baut sich ein, dann schieße ich das kaputt und ähm, der muss jetzt erstmal jetzt nicht so dumm machen und sich dann nochmal voll äh, bauen, ne? der soll mal rankommen fürs 1v1. Und das war für mich auch nervig und auch ein Grund, wieso ich es relativ schnell auch wieder getroppt habe. Ja. Äh, aber es gab noch einen viel viel schlimmeren noch einen viel größeren äh, also noch einen größeren Grund, ne? Das wäre. Ich hasse es, wenn in Shootern, dass ich also ich mag auch Overwatch, ne? Ich mag, wie es gespielt wird und wie es sich spielt, aber ich kann es nicht lang spielen, weil ich mich immer wieder drüber ärgere, dass sämtliche Spastis wie wie also wie von der Tarantel gestochen wirklich rumspringen, also wirklich nur am Springen sind die ganze Zeit und dabei irgendwie am Ballern und das geht mir nur, also es geht mir auf den Sack, ich kann es nicht. Ne? Mm. So, ich spiele ein CSGO und wenn da jemand einen cool, coolen Bunnyhop oder so macht, ist es ganz chillig, aber äh, nicht Fortnite dauerhaft rumgespringe oder Overwatch dauerhaft rumgespringe, obwohl ich Overwatch halt wirklich mag. Ne? Ich ja. finde, das ist ein
1: geiles Spiel, aber ich kann das nicht dauerhaft spielen. Ja, also wie gesagt, Fortnite war ja für mich nie das Große Thema, also PUBG war da eher schon meine, meine Richtung. Ich habe auch natürlich ab und zu mal ein paar Matches gemacht in Fortnite, aber es hat mich einfach nicht gecatcht. Vor allem, weil es wenig anders gemacht hat als PUBG, war im Grunde einfacher. Und wie gesagt, dieses, dieses Base-Building oder dieses äh, Konstrukte-Bauen, das war halt für mich komplett schon das Todesurteil. Ähm, von daher war es für mich direkt wieder schnell abgeschrieben. Aber ähm, da gab es ja das, das Battle quasi, das, das, der, lange, der lange Kampf zwischen den beiden Giganten PUBG und Fortnite, wo er ja dann am Ende Fortnite als Sieger rausgegangen ist. Aber da an dem Punkt denke ich auch wieder hauptsächlich durch die große Anzahl von Jugendlichen und Kinderli äh, Kinderlichen. Kind... Kindspielern. Kind Kindern. Kin <lacht> Kindern, die spielen. Ja. Kindern, die dieses Spiel spielen. Weil man hat was gesehen. das gesehen. Das halt ist, glaube ich, auch früher als PUBG auf dem Handy rausgekommen. Äh, es ist, glaube ich, auch, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie das Das, müsst, das war ja auch, glaube ich, eine große Kontroverse mit, dass das ja Waffen sind und dass du ja quasi andere Leute tötest im Spiel. Ähm, und ich glaube, die Einordnung von der USK oder von Peggy war, glaube ich, auch nur irgendwie sechs oder so. Korrekt, also,
0: nur, nur um es mal so äh, kurz noch anzureißen, es hat mich damals halt wirklich erschrocken, ne? wie weit dieses Spiel halt schon in... in Gewisse Gefilde vorgedrungen ist, als ich mal gefragt wurde: Ja, wie ist denn das WLAN-Passwort? Dann kann ich meinem Sohn gerade schnell Fortnite anmachen auf seinem Handy. Und ich habe mal gedacht: Yo!
1: Wo sind wir? Was ist mit dieser Zivilisation los? Ja. Sind wir schon so weit? Was ist los? Bis Zeit, sich von was ist los? Es ist Zeit, sich von der Gesellschaft <lacht> abzuwenden. <lacht> mhm. Warte, ich gucke guck mal kurz. ist ganz, ganz, ganz komisch. Ich guck mal gerade, was äh, Fortnite für eine Einordnung von der USK bekommen hat.
0: 12. Ich würde schätzen. 12. 12. Okay. Auch
1: 12. Die ursprüngliche öffentliche Einzelhandlungsfassung Save the World. Das war ja die Die, die Runden. Das äh, Base genau, Game. Das Base Game, das, das, das Rundenverteidigung. Ähm, wurde ab mit 12 eingestuft. Mhm. Grund der Gefahr von Verharmlosung von Gewalt etc. Et ja, also es geht immer hin und her. Die Fortnite betont quasi, ja, es ist ja quasi, das wird deutlich, deutlich harmloser und es gibt ja auch kein Blut und es gibt ja auch keine Gedärme und was jetzt ich alles. Also es ist im Grunde angepasst. Aber das ist, halt 80, das ist meiner Meinung nach eine schwache Argumentation, weil nur weil ich jetzt irgendwie ein Killerspiel verpacke mit Häschen, ist es ja trotzdem noch ein Killerspiel. Also ist es ja trotzdem, also Killerspiel ist die falsche Bezeichnung. Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwelche Leute trigger, war vielleicht mein Fehler. Spiele mit Waffen, <lacht> nenne ich das jetzt mal, ähm, oder halt First-Person-Shooter oder Shooter-Games an sich, ähm, dass die halt generell ähm, das, dass, man kann denen ja nicht abreden, dass es ja trotzdem, äh, dass trotzdem Gewalt passiert in den Spielen. Und dass es ja für Kinder eigentlich nicht unbedingt förderlich ist, so ein Spiel zu spielen. Aber das ist halt. Das ist halt der Grundsatzdebatte. Da kann man jetzt halt ohne Ende diskutieren. So, sollen
0: wir noch, noch ähm, ein bisschen außenrum reden? Über, noch ganz kurz über das, was Fortnite ansonsten noch gemacht hat?
1: Gerne. Also, ich meine, wir sind jetzt schon mal 30 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden jetzt noch äh, quasi unsere, unsere unseren Aufstieg und Fall des. des, äh, des habe ich den Namen vergessen? Äh, Battle Royale. Ja. genau. Ich glaube, das waren wir noch fertig. Und dann war es für die Folge. Dann haben wir doch gar nichts mehr reinbekommen ansonsten. Aber ich habe schon fast gedacht, dass, sich das bisschen, dass, dass das ein bisschen ausufernder wird als erwartet. Es eskaliert komplett. Genau. Aber es macht auch Spaß. Das ist die Hauptsache. Also, Marco, fang an. Sag, sag an, was es da noch zu Fortnite gibt.
0: hat ja, wie alles hat das auch einfach ein riesiges Merchandising. Du siehst einfach heute... Leu, also Kinder auch teilweise mit Fortnite Pullies und die können quasi, die, die kennen prinzipiell dürften sie das Spiel nicht spielen, prinzipiell dürften sie das noch gar nicht Richtig, kennen, genau. weil sie noch in einem in nem Grundschul- bzw. Kindergartenalter sind, haben aber ein Fortnite pulli haben, ne? Ganz ganz komisch. <lacht> und ähm,
1: ja, es ja, hat so ein bisschen die, was die Wahrnehmung von so von so Shootern so ein bisschen verschoben finde ich halt auch. Also, ich meine, wir ja. reden trotzdem immer noch von Shooter. Wenn man es ganz runter bricht, es ist ein Shooter. Punkt. Ja. Und ja, äh, das ist schon heftig. Was auch heftig ist, ist halt, wie viele äh, Collaborations Fortnite hat quasi. Ist das ja auch schon mal aufgefallen? Dann kommen irgendwelche ja. Artists in dem Spiel vor, dann haben sie Collaborations mit, mit, äh, mit Warner oder mit, mit, äh, keine Ahnung, mit Marvel und was mit, weiß ich. Mit Lucas. Genau, äh, Disney, also Disney und so weiter, richtig, genau. Das ist ja ach heftig, was die da für Collaborations reinholen. Nur, dass sie irgendwelche Events haben, wo dann Mickey Mouse oder etc. drin vorkommt. Ähm, ja, also was es auch einfach für,
0: für Leute so, so rausgeprungen hat und so weiter, ne? So, also so ein Ninja oder so, den gibt es ja prinzipiell auch nur, weil er halt ultra krass Fortnite ja, spielt. Ja, klar. Ne? So, also nichts gegen, gegen den Typ, ne? So, ich habe den nach ich habe mir ja noch nie irgendwie einen Stream von dem angeguckt und äh, ja, aber ich, man kennt ihn halt auch nur durch Fortnite und ja. dadurch scheint er auch groß geworden zu sein. Das ist richtig. Und aber äh, das, ist, das ist ja auch eine Sache, äh, die ist jetzt
1: nicht unbedingt ja auf, auf das Genre zu beziehen. Ich meine, bei League of Legends und bei anderen. Äh, Gaming-Bereichen oder anderen Genres ist das ja ähnlich. Also das, 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 ja, das hast du schon bei cool. anderen Genres auch, aber halt dieses, dieses große, dieses, dieses riesengroße Marketing, was dahin dran steckt bei Fortnite, ist halt einfach, das kenne ich so aus keinem anderen Game. Guckt ja League of Legends an, was ja mit, mit dem MOBA vor, vor, äh, vor Battle Royale war es ja quasi die MOBA moba sache ähm, da war es ja so, die, ha die haben nie so riesige Collaborations mit irgendwelchen großen Firmen gehabt. Die haben ihr Ding durchgezogen mit Riot. Ähm, und das war's. Es gab coole Sachen.
0: Ja, Riot hat ab und zu mal ein paar Anspielungen so gemacht. Ja, ne? klar. Aber acht so viel. So im, im, im Moba-Genre ist es eigentlich Smite, die da so ultra krasse Anspielungen machen, was aber dann nie halt eine, eine, <lacht>
1: eine Collab ist, ne? Sondern eher so ein Hint, so ein. Hind, so ein Guck mal hier, wir ja, machen einen so, so coolen ein Witz auf irgendeine, also quasi so eine, wie nennt man das, äh, eine Referenz auf... Ein Tribute. Äh, so eine, äh, ach, ich, ich habe dieses Wort im Kopf, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ein pop, genau, reference. Richtig. pop, -Kulfer, pop, -Kulfer. <lacht> pop reference Genau, äh, richtig. Pop-Culture-Reference, genau. Richtig, aber es ist halt ja kein so richtige Kollab. das ist, Andere sind ja richtige so... Die ähm, haben da wahrscheinlich Verträge mit den großen, mit den großen Firmen wie Disney und deswegen dürfen sie ja auch die, die Maskottchen und die ganzen Sachen dort in ihren Spielen benutzen oder in ihrem Spiel benutzen. Mhm. Ja, also. Damit wir mal fertig werden, sollten wir mal langsam die Liste
0: weiter. Und die geht jetzt aber auch relativ schnell, weil so viel haben genau. wir davon nicht gespielt. Genau,
1: vor allem die machen wir dann auch einfach nur mal im Schnelldurchlauf, weil ich glaube, damit haben wir die großen Sachen schon mal abgedeckt. Jo, ähm, geht dann, also wir befinden uns immer noch im Jahre
0: 2017, es geht dann weiter mit Titeln, die keine Sau kennt, ne, oder, also mir sagen sie zumindest mal nichts es ist Garena Fire, äh, Free Fire, keine Ahnung, oder Free Fire Battlegrounds wird es auch genannt, keine Ahnung, ähm, ist eher anscheinend ein unbekannterer Titel, dann haben wir, äh, Survive IO Kennst du ja, ja, na, ja ist das, das Browser-Game. Das, Browser Game. das
1: fand ich eigentlich ganz cool noch. Das war halt. Ja, ist ganz ist halt cool, weil es halt relativ schnell geht. Also du machst Browser auf und zockst direkt. Klar, es ist halt, es ist es ja so, im Grunde ja, so top-down-mäßig. Basiert halt auf, auf Agario, wo du ja auch nur mit einer Kugel quasi durch äh, 2D Landschaften fährst. Minimalistisch gehalten. Aber war schon ganz cool dafür, das was es macht, denke ich. Ja, da,
0: dann haben wir Rules of Survival und Knives Out vom selben. Ähm vom selben Studio, was aber, keine Ahnung, nur PUBG-Klone sind, also eigentlich egal. Ja,
1: sagt mir auch gar nichts. Dann nix.
0: haben wir Rack Royale, habe ich auch noch nie was davon gehört. Ähm, scheint auch nichts allzu Besonderes zu sein. Äh, Ring of Elysium, das ist das nächstgrößere. Größere. Das ne? sagt mir was, äh, habe
1: ich aber nie gespielt.
0: Ja, scheint irgendwie irgendwas mit extremen Sporten, Sportarten zu sein, wie BMX und Snowboarding, ne? Ähm, okay. <lacht> kein, kein, keine Ahnung, wirklich null Ahnung, habe ich auch nicht so mir irgendwie mal, irgendwann mal angeguckt. Und jetzt kommt wirklich einer wieder, da war ich auch wieder dabei, ne? Und zwar geht es um Blackout, der erste ähm, Battle Royale-Modus für Call of Duty Black Ops und, äh, 4. Echt? Das ja. war, da gab es was? Richtig, das war vor Warzone. Das war für, für Black Ops 4, der Battle Royale Modus. Was? gibt's? Ko komplett verschwunden. ne? Hast also Ist halt echt so. gar nicht mehr irgendwie im Kopf gehabt. Ist mir jetzt beim Lesen auch wieder aufgefallen. Und War, war quasi wie Warzone, nur noch nicht so ganz aufpoliert, hat aber auch trotzdem Spaß gemacht. Äh, war auch mein erstes Match, war, war da direkt ein Win auch mal lieben Fipsi, Shots, äh, Shoutouts gehen äh, nochmal raus. Shots auch nachher noch, lololoi. <lacht> Äh, ja, okay, dann Co coole coole Sache, also braucht man nicht weiter drüber zu reden, machen wir nachher bei Warzone Norms genannt zu ja. haben. Wir haben Cyber Hunter,
1: sagt mir auch gar nichts.
0: Kein Es ist wieder vom selben Studi Studio wie Rules of Survival oder Knives die aus. Die wollten sich halt gerade einfach nur die Phase um,
1: ausnutzen, ja. Die wollten einfach ja, nur schwimmen in der kai, Suppe. Kai.
0: richtig. Dann kommt wieder was, was man kennen könnte oder kennen
1: sollte, Das ist nämlich Firestorm. Der ja. BR-Modus für äh, battlefield 5. Ja, ja, genau, richtig. Der ist auch groß beworben worden, ist aber, hat aber, glaube ich, nicht so einen großen Antrang an, äh, gefunden oder hat nicht so eine, eine große Beachtung gefunden, glaube ich. Glaube ich auch. Also habe ich auch selber nicht ich gespielt. Bei nee. Battlefield habe ich seit Jahren leider nicht mehr gespielt. Oh, ich habe bei Battlefield 1 bin ich ausgestiegen. Fand ich ganz cool noch. Ähm, battlefield ist aber halt leider so ein Game, wenn du keine Freunde hast, die mit dir im Squad spielen, ist es halt einfach nicht so. Geil, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja, dann haben wir eins, wo ich dann, dann wieder auch mehr sagen kann, weil ich es auch ein bisschen gespielt habe.
1: Und zwar ist es Danger Zone. Sag mir leider BR für äh, Counter-Strike. Ah, doch, ich, jetzt sag mir das was, aber gar nichts mitbekommen. Nur, nur, das, nur den. Ich habe nur gerade den, äh, den Header vor Augen, also quasi das Banner bei Steam.
0: Jo. War damals auch irgendwie neu, also am Anfang haben wir es für Crap empfunden, dann haben wir es ein bisschen gespielt und dann war es eigentlich ganz geil, weil es ganz anders funktioniert wie andere Battle Royale Spiele, denn man kann prinzipiell, soweit ich mich daran erinnere, wieder reinkommen. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie es, wie es ging. Äh, auf jeden Fall hat man auch keinen Kreis, der sich schließt, sondern äh, Waben, die nacheinander wegfallen. Oder, oder abgetrennt ah. werden
1: ah ja ja das hört sich so ein bisschen an erinnert mich so in, in, was was als du das gerade gesagt hast erinnert mich das so ein bisschen an ähm, ah, wie ich dann was wir letztens immer noch öfters gespielt haben äh, War, wir haben Hand genau richtig ja zu Hand und so weiter ja, kommt ja ich, ich wollte nur gerade sagen rein. als du Waben gesagt hast weil das ist ja bei Hand ach, so äh, nicht so aber welche, man muss ja dann diese Hinweise finden und es Teile der Map äh, sind dann, dann nicht mehr da, wo das Ziel ist und so weiter. Aber ja, mach weiter. Ja, danach kommt ein größerer, der jetzt immer
0: noch viel Andrang hat, und zwar Apex Legends. Genau. Hat sich hier dann durchgesetzt. und Ja, Apex äh, lebt noch, würde ich fast ja, ja, sagen. Und der große Unterschied zu anderen BR-Spielen ist, es dass es ein Hero-Shooter quasi ist, also ähm, Charakter haben Fähigkeiten. Man spielt immer, glaube ich, drei gegen, also drei gegen den Rest der Karte, die auch in Dreierteams eingeteilt sind. Und man kann sich auch gegenseitig zurückkaufen, auch wenn man tot war. Ja, so ein paar Sachen gemacht worden. Und es hat halt ein sehr, 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 schnelles Gameplay. Ja, das ist wirklich sehr schön. Das
1: auf jeden Fall. Was kann man sonst noch sagen, was sich da unterschieden hat? Es gab ein sehr schnelles Gameplay, genau, Teams. boah, im Grunde war, sind das schon die Alleinstellungsmerkmale von, von so einem Apex Legends. Ähm, was mhm. ich halt noch im Hintergrund Wissen habe, ist, dass das von der gleichen Spieleschmiede ist, wie ähm, dieses eine Mech-Fighting-Game oder... Ähm, fällt mir der Name nicht mehr ein. Das war, glaube ich, von EA. Äh, Titanfall. Titanfall. Genau, richtig. Das ist von den gleichen Herstellern. Das ist auch im gleichen Universum. Also, das baut irgendwie auf Titanfall auf. Ähm, aber Titanfall 1 und 2 war ja im Grunde Single Singleplayer-Game mit Multiplayer-diversen Modi wie Deathmatch und äh, diversen anderen Modi. War auch immer ganz cool, aber ich glaube, ähm, also, sowohl äh, das erste, erste Teil als auch der zweite, und der zweite nochmal explizit, sind gut angekommen, aber ich glaube, Apex Legends hat das, glaube ich, nochmal übertrumpft insgesamt. Ähm, aber aktuell, was ich aktuell weiß, über Apex Legends ist, dass jetzt ein Deathmatch-Modus rausgekommen ist und dass der sogar mehr gehypt wird als der Battle Royale-Modus.
0: Boah, da muss ich mal reingucken.
1: Ja, also da war cool. irgendwas, ich habe das mitbekommen, ich habe es auch nicht gespielt, nur am Rande so in irgendeinem YouTube-Video, dass da jetzt was rausgekommen sei in Apex, was anscheinend die Spieler mehr mögen als den Battle Royale. Ist so ein 3 gegen 3 Arena-Ding, aber halt auf Deathmatch-Basis. Genau. Ja, habe ich... Gehen wir weiter dir. Ja, mach weiter. Oder willst du ja, ich, was? Finde, ich kann überlegen, ob wir noch was okay. zu Apex sagen sollen, weil ich es auch schon ein bisschen länger gespielt habe, weil es ja schon ein größerer Vertreter ist, aber... Da kann man eigentlich nicht mehr viel sehr sagen, außer dass es halt wirklich ein schnelles Game war mit Fähigkeiten. Ich denke wirklich, wie du es ja schon gesagt hast, mehr gibt es da, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Kannst du ruhig weitermachen. Jo.
0: Ja. Uh, weiter in der Liste steht da Realm Royale, was wir auch kurz gespielt haben. Realm Royale. Ähm, ja, das sagt mir irgendwas. aber Ich kann es gerade nicht mehr einordnen Ordnung. Ist ein...
1: Ah. Ja. Ist ein
0: bin-Off äh, vom Hero Shooter Paladins, also was auch irgendwie eine Nachmache ist von ähm, Overwatch. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, jo. Wird man dann nicht, da nicht irgendwie so, wenn man
1: tot ist, in einen Huhn verwandelt?
0: Richtig, das genau. Das ist das Einzige, Und, was äh, hängen geblieben ist korrekt das ist auch das einzige was bei mir hängen geblieben ist <lacht> ich habe auch nie gespielt und das ist halt irgendwie im Mittelalter genau Spiel. Es
1: ist es, ja man hat auch irgendwie Fähigkeiten es gibt ja auch, wie gesagt Hero Shooter also auch mit Fähigkeiten aber so auf ich glaube mittelalterliche Art also so Feuerzauber äh, bla und sowas war das halt irgendwie sowas auch ich habe keine ich weiß es auf jeden Fall kenne ich nur diese Huhn-Szene äh, ich habe es aber auch nie gespielt äh, ich kenne es auch nur von, von YouTube und Co aber ist auch, glaube ich, schnell wieder der, von der Bildfläche verschwunden. Gab es so einen kurzen Hype und dann war es wieder weg. Aber wir befinden, uns ja nächste, auch, wir befinden uns jetzt ja auch schon so auf dem Abklang vom, vom, äh, äh, von dem Genre. Also es geht ja jetzt langsam so schon Richtung Bergab.
0: Ja, ja, jetzt geht es auf jeden Fall Bergab, weil <lacht> jetzt kommen wir <lacht> beim Modus äh, Nuclear Winter von Fallout 76 an. Da gab es was. <lacht> Ja, wir erinnern uns an den an den CEO von, von Dingens
1: hier. Äh, Befester?
0: Von äh, Befester. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt er, Todd. Ja, oh, ich.
1: CEO ähm, ich sogar in, Sagt mir gerade nichts. Ich, muss ich ehrlich sagen. Ja, der,
0: der gesagt hat: Ja, Fallout 76 wird sich super krass ändern und super gut werden. Hier habt ihr einen Battle Royale-Modus. <lacht> das
1: ist un, ungefähr, ungefähr äh, genauso gut wie damals auf der BlizzCon, äh, äh, wo sie angekündigt haben, dass sie ein Handygame rausbringen. <lacht> Anstatt ja. Diablo 4. Ähm, ja. Äh, ja, kann, kann
0: ich absolut nichts ich zu sagen. Nicht, hab ich habe Kollegen, ähm, gespielt. Würde ich, dann ich Kollegen, die sagen, mir sagen, ist auch. ganz gut. Ja. Aber ja. Einfach ne ignorieren.
1: Einfach okay. ignorieren. Das nächste ist dann Call of Duty Mobile. Das war das auch wieder ein eigenes Ding. War das halt irgendwie ein Teil von das was? Das war ein... Nee, nee, das war ein Mobile-Game, was auch irgendwie wie Warzone war, glaube ich. Ah, ja, also mir sagt der Name auf jeden Fall was, das ist äh, ist immer noch aktuell, glaube ich, auch noch relativ, relativ großes Ding, also ähm, halt so wie, wie man das halt beschreiben kann auf dem Handy, ich meine da kann man halt relativ groß kann man halt relativ weitfächtig definieren <lacht> da ich überhaupt gar keine Kennzahlen drin habe was jetzt auf dem Handy überhaupt so gespielt wird äh, an, an Nutzerzahlen und so kann ich da gar nicht mitreden, aber soweit ich das weiß, ist das immer noch ein ein Ding, was gespielt wird, aktiv. Aber da können okay, auch im Grunde ja. überspringen. Es ist ein Battle Royale. Es wird wahrscheinlich nichts anderes sein als äh, Warzone oder ein PUBG. Jo. Um, das nächste ist ganz interessant. Das ist
0: nämlich Starvin Project. Um, okay. Ist ein Third Person uh, Survival. Battle Royale Game. Okay. Und, ähm, also man startet quasi mit nichts, muss sich dann alles erstmal selber so zusammenbauen. Ja. Äh, das Besondere an dem Spiel war, ich habe es nämlich auch gekauft, nur keiner hat es gekauft oder keiner wollte es mit mir spielen dann damals. Hast du's ähm, dann hm? hast du es zurückgegeben. Ne, ne, ich habe es über zwei Stunden leider schon zurückgegeben. Also, das, <lacht> das, äh, das Besondere ist, dass man nur mit zehn, also nur gegen zehn Spieler spielt und der elfte Spieler ist quasi der Showmaster. Weil das Ganze wird so als, ähm, als Show, so also als Fernsehsendung oder als äh, Event quasi äh, verkauft. Mhm. Und äh, einer ist der Showdirector und steuert quasi Elemente vom Spiel, wie zum Beispiel jetzt geht diese Zone zu oder ähm, jetzt spawnt
1: hier das und das und sowas. Okay, aber war das auch, kann man das nicht auch übelst abusen, wo du sagst, mit ja. Showmaster, ich spawne jetzt direkt vor dir das abgefaktischte Vieh oder irgendwie die abgefakteste Falle, die es gibt und dann ist halt einfach Richtig. Ein Over. Also ein bisschen unbalanced wahrscheinlich, oder? Mhm. Gut, ja. Hat sich wahrscheinlich dann nicht so lange gehalten, gehe ich davon aus. Ich glaube auch nicht. Müssten wir jetzt Zahlen gucken, aber ich glaube nicht, denk dass das nicht, noch, noch viele ja. Leute spielen. Ähm, aber was in die Richtung auch geht, ist glaube ich dieses Scam. Das ist wahrscheinlich bei dir auch noch auf der Liste irgendwann, oder? Äh, nee, weil es kein Battle Royale ist. Das ist doch ein Battle Royale, oder? Nee, ist ein Survival-Shooter. Aber es hat doch auch, auch Battle Royale-Elemente, äh, soweit ich das weiß. Mmh, also, ich glaube glaub, nicht. Hier steht auch
0: ein, Also, ein Vertreter steht hier auch nicht drauf, ne? Also, wirklich wirklich ein
1: Spiel, mh. was ich absolut hasse, ne? Steht hier nicht drauf. Und es ist eigentlich auch ein Battle Royale. Ich guck mal gerade, was es einsortiert. Es ist halt einfach bei. Also, bei. Äh, bei Wikipedia ist es einsortiert als Survival-Horror. <lacht> Ich gehe mal gerade auf die äh, YouTube-Seite, auf die Steam-Seite äh, Steam von Scum. Weil ich habe das immer als, ähm, als Battle Royale-Erinnerung, aber halt so ein Battle Royale mit äh, Survival-Aspekten. Ja, ich hatte das irgendwie
0: so als, ähm, als Daisy in anderem Setting in Erinnerung. Ach,
1: echt? Ich guck mal gerade. Also es hat die, ähm, bei Steam hat es die Text Survival, Open World Survival Craft. Mehrspieler, Open World, Zombies, MMO, Action, Early Access, bla bla bla. Es geht so weiter und es geht so fort. Aber es ist kein Battle Royale. Okay. Ich hätte immer gedacht, es wäre ein Battle Royale. Krass. Dann habe ich es immer falsch auf dem Schirm gehabt. Gut. Äh, ist hm. jetzt das Thema. Ähm, ist aber auch vielleicht auch ein ganz interessantes Thema für die Zukunft. Vielleicht so ähm, so Dinger wie Daisy. So Survival Games, die in die Richtung gehen, aber anderes Thema, wie gesagt. Oder unfertige Spiele, die niemals funktionieren. <lacht> ja, ähm, da kann man Daisy kann man in viele Kategorien stecken, glaube ich. Egal. Ähm, was ist das ja, nächste Liste, was wir da noch haben?
0: Ja, jetzt kommen wir endlich zum, glaube ich, gerade noch größten Genrevertreter. Warzone. Äh, beziehungsweise, ja, Warzone halt <lacht> eben. Okay. Neben Apex Legends. Ja. Und. Mit Warzone haben wir auch ein paar Erfahrungen gemacht. Das haben wir nämlich auch
1: am Anfang, als es rausgekommen ist, viel zusammengespielt. Ja, ja, Warzone war mal. Und auch äh, muss ich sagen, habe ich auch mir wieder runtergeladen. Finde ich immer noch, finde es immer noch ein, ein sehr interessantes äh, äh, Battle Royale. Äh, Gerade auch wegen dieser äh, Gulag-Mechanik äh, und so und weil du generell generell schneller drin bist in einem COD-Battle Royale als in einem äh, Battle Royale wie PUBG oder so. Ähm, aber ja, da ist es halt der einzige Nachteil, den ich aktuell bei dem Spiel sehe, ähm, außer dass es halt ein Battle Royale ist, <lacht> ist halt die Größe des Spiels halt einfach. Also die Gigabyte auf deiner Festplatte. Die meine ich dann. Das sind 150 oder, ja, ja, oder nee, so. Ja, nee, ist mittlerweile glaube ich sogar schon mehr. Also ich, das Problem ist halt, wenn du halt 8 COD Modern Warfare gekauft hast dann ähm, kannst du das ja nicht immer trennen. Also du kannst ja nicht sagen, ich installiere nur Warzone oder ich installiere nur, äh, nur äh, Modern Warfare, sondern installierst immer beides. Und ähm, das ist ja halt das Problem. Ich hab, aktuell bin ich ja, glaube ich, bei 270 Gigabyte Festplattenspeicher oder so. Boah. Und dafür muss Das ist ja, halt... Dafür brauchst du quasi eine neue Festplatte. Ja, es ist halt,
0: ähm, wenn ein Spiel auf einmal sagt, I am the hard drive now. Genau. Cool <lacht> ist es das.
1: Ja. Ja, also bis jetzt habe ich auch noch keine vergleichbaren Spiele gehabt, die so groß sind. Aber, ähm, ja, was kann man zu COD Warzone sagen? Gleiche Mechanik im Grunde? Vieles viel gleich. Ja, viel, spielt, sehr vieles gleich. Also es spielt sich halt auch eben sehr schnell wie in Call of Duty. Also, es ne? spielt sich schneller. Nee. Es, ist nicht, es ist nicht vergleichbar mit dem Apex Legends, wo da viel am rumsliden und äh, quasi an, der, an Wänden am Laufen bist und sowas. Das hast du zwar nicht. Aber es ist halt ein, ein vereinfachteres oder einfacheres, wie soll man das sagen? Ja, doch, vereinfachtes Gameplay, äh, dem man es gerade im Gegens, im Vergleich zu äh, zu PUBG nimmt. Es ist zwar nicht so, so ähm, runtergebrochen wie in Fortnite, ähm, aber ich würde es so zwischen, zwischen PUBG und äh, Apex an, ansiedeln irgendwo. Von Also von der von dem Feeling her, also quasi von der Geschwindigkeit und dem von dem Waffenverhalten so, meine ich. Reden, reden wir mal vielleicht noch einmal kurz über die Gulag-Mechanik, die du gerade ja, ja, schon angesprochen genau. hast. Genau. Ah, ja, nämlich, äh,
0: wenn man, ja, wenn man stirbt, dann hat man noch einmal quasi die Chance, wieder einsteigen zu können ins Spiel, ähm, indem man quasi äh, den Gulag gewinnt. Der Gulag ist eine kleine Arena und dann macht man quasi ein 1v1, also ein 1 gegen 1 kampf gegen einen anderen Spieler, der zufällig auch gestorben ist. Genau. Ne? Wenn gerade keiner da ist, dann wartet man, glaube ich, so lange, bis einer da ist. Richtig. Ähm, jo. Trotzdem kann man bei Warzone auch nachher nochmal quasi reingekauft werden, quasi wie bei Apex, selbst wenn man Gulag genau. verliert und das ist halt auch eine Mechanik, die dafür sorgt, dass man halt nicht so schnell
1: frustriert ist, weil man bekommt quasi eine zweite Chance, wenn die Mates halt überleben. Richtig. Ne? Das finde ich, das fand ich halt auch noch sehr, sehr interessant an dem ganzen Ansatz. Das haben sie ja auch im Video schon gesagt, hast, von Apex äh, übernommen. Ich will jetzt nicht geklaut sagen, aber übernommen. Ähm, genau. Ich sag ja, ich sag, ich sag nur noch, ähm,
0: besser geklaut als schlecht selber. Ja, gemacht, das stimmt ne? wohl.
1: Ja, die Mechanik ist eigentlich ganz cool. Auch das mit den mit den Dropboxen, das ist ja eigentlich auch. Das, ist das auch eine Mechanik, die du in Apex hast? Dass du quasi so, so Supply-Kisten und sowas und so Sachen sie kaufen kannst an bestimmten Optionen und Punkten?
0: Ja, und. Ja, genau. Und äh, da macht äh, PUBG nämlich. Äh, PUBG, sage ich schon. Da macht Warzone auch was ganz Besonderes. Nämlich kann man. Ähm, mit seinem Geld sich eine Box kaufen und da ist ein vorher gefertigtes Loadout dran. Stimmt. Das kann man nämlich im Hauptmenü, kann man das so anpassen, wie man es mag. Man kann sich, wenn man gerne eine M4 spielt, eine M4 reinpacken, mit denen und denen aufsetzen, wenn man sie freigespielt hat. Und ähm, dann holt man sich in-game diese Box. Die kommt dann. Das ist quasi wie so, wie so ein Drop in, in PUBG. ne. Genau. Und wenn man sie hat, dann kommt man sein Loadout. Und nicht nur einer kann die benutzen, sondern das ganze Team kann
1: quasi von dieser Box sich äh, sein eigenes Loadout holen. Genau, das fand ich auch noch ja. ganz cool. Das war ist eine coole Mechanik, auch wenn die halt in manchen Momenten schon ein bisschen OP ist, weil man kann sich halt einfach das, die übelste Wache zusammenstellen. Das ist halt leider immer schon seit Jahren so gewesen bei COD. Ich sag nur, MW2 äh, P90 Akimbo. <lacht> ähm, Du ja. hast halt immer übelste OP-Waffen bei COD. Und wenn du die quasi dann mit deinem Lautout mitholst, dann farmst du halt ein bisschen Geld und kannst dann halt alles rasieren, wenn du jetzt nicht unbedingt der Touretage Bob bist in dem Spiel. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil von dieser Mechanik, aber an sich finde ich die auch cool. Jo. Ja. Haben wir noch was zu Warzone? Weil wir, wir nähern uns jetzt dem Ende. Ähm, was zu Warzone sagen? Ähm, ja, wie gesagt, ich bin ja. es aktuell wieder ein bisschen am Spielen, aber Allein ist es halt auch wieder ein bisschen. Ich finde, so Spiele machen mir, mir persönlich immer nur Multiplayer-Spaß, weil dann auch mal so kann man dieses, diesen Sieg auch immer ein bisschen feiern mit jemandem. Ich finde das immer so, alleine das, das Ding zu gewinnen, finde ich immer so ein bisschen lame. Wenn ich es überhaupt gewinne. Allein. Ähm, ja, aber ansonsten Warzone hält sich, glaube ich, aktuell noch halt wie Facker. Also. Ja,
0: Warzone auch, auch eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Ja, ja, es ist sehr sehr, sehr, sehr gut. Was ich
1: halt auch mag, was ich besonders mag, was ich bei, bei ähm, einem PUBG halt nicht so mag, ist, dass es sich nicht so clunky anfühlt. Ich fand bei PUBG immer so, du hast so übelst Input-Lag gehabt, dass, du, du, dass so äh, Schüsse und auch Bewegungen übel verzögert waren. Ähm, mag sein, dass das vielleicht irgendwie äh, Gameplay-technisch so gewollt ist, oder dass es halt einfach, äh, dass das Spiel irgendwie die Latenzen verkackt bei dem input ähm, kann ich nicht genau sagen. Ja, sowieso. Es ist halt PUBG. Ja, und das, das fand ich halt immer so ein bisschen, bisschen schade bei PUBG, weil dann hat das, das hätte PUBG meiner Meinung nach ein bisschen ein besseres Spiel gemacht. Äh, das finde ich halt bei COD geil, dass es kein Apex ist, wo du nur am Rumsliden und am Wendesliden und sonst was bist, äh, aber es trotzdem noch ein relativ, relativ geile, geiles Pacing hat, also relativ gute Geschwindigkeit hat. Ja.
0: ja. Sollen wir den nächsten Titel noch Ja,
1: machen wir jetzt noch, äh, machen wir die Liste noch fertig. Ich meine, wir sehen jetzt eh schon was. Das sind Stunde sowieso übertrieben.
0: Übertrieben, Ü äh, übertrieben ja, aber Fall es wieder. ist auch, macht mal Spaß. Ähm, Dann hauen wir raus. Ja, es macht Spaß, das stimmt schon. Äh, es ist Hyperscape. Hyperscape. Vom Publisher Ubisoft.
1: Es ist auch wieder so eine eigene neue EP, die die rausbringen oder was? Oder Haben Sie, war das so? Ja, es ist Versuch? schon
0: seit. Sei ja, ist schon seit längerem draußen, spielen auch anscheinend viele, hat mich nicht gepackt, habe ich nicht gespielt.
1: <lacht> Interessant. Weiß ich auch einfach nichts darüber. Ähm, eins fällt mir gerade, glaube ich, noch ein, was es noch gab. Äh, ich weiß nicht, haben wir es gesagt, haben wir es nicht gesagt? Spellbreak?
0: Ja, das kommt noch. Ah, das, das kommt noch, das ist
1: danach. Erst kommen. Ah, ja. okay, weil das habe ich nämlich gespielt. Haben wir das nicht sogar zusammengespielt?
0: Das haben wir sogar zusammengespielt, okay. ja. Dann mach weiter. War ganz witzig. Ähm, jetzt kommt endlich
1: Fall Guys. Ja, stimmt. Ultimate Knockout. <lacht> ja, im Grunde ist es ein, ein, ein Battle Royale, wenn man es genau nimmt.
0: Ja. Ist ein, ein anderer Genre-Vertreter, aber gehört äh, mit den Regeln halt eben unterliegt es dem Battle Royale Genre. Ja, das stimmt wohl.
1: Auch wenn es nicht geballer ist. Ja, das ist kein Geballer. Das ist, ja. ist glaube ich, einer der wenigsten, oder das ist das, der einzige Vertreter in dem Genre, das Battle Royale, aber kein Baller Spiel ist. Wurde nicht geballert oder gezaubert. Geballert, ja. Wurde nicht geballert. Ich will auch immer Ballern sein, weil Ballern ja. ist, ist ein Wort ähm, Ja, habe ich leider nie gespielt, war ja äh, als es rausgekommen ist, brutal gehypt, weil es ja dieses, äh, diesen, dieses Takeshi's Castle Feeling äh, quasi genau. nachempfunden hat, weil er, was ja quasi bei Leuten aus unserer Generation äh, kennt ja wahrscheinlich hier Takeshis Castle ähm, und ich glaube das war das das war so der Reiz daran, wo du sagen kannst geil das ist mal so ein Spiel, was einem äh, einer ne, ne Sache nachkommt, die man früher mal als Kind im Fernsehen gesehen hat, aber die man immer gerne mal mitspielen wollte, aber nie, nie die Möglichkeit hatte und ich glaube genau in diese Scharte ist quasi Vollgeist gestochen und deswegen hat es glaube ich auch so ein Genial
0: gehabt wie genial auch einfach der Typ, der, der quasi die Idee hatte, ne? Einfach ja. ein, einfach Takeshis Castle als Spiel zu machen. Ist halt ne? so, hat, er, hat er das so. eigentlich mal gesagt? Also ist
1: es wirklich davon äh, empfunden nee, worden?
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber ja. wie, wie genial der Typ gewesen ist, zwischen all den anderen Spielen, so, die irgendwo auch so einen Einheitsbrei geben mit Truffballern und Leute abmetzeln ja. und so weiter, einfach auch mal wieder so ein, so ein, so ein Indie-Knaller rauszuhauen, ne? Stimmt schon. Hat, hat man heute ja echt nur noch selten. War mal, war mal größer mit den Indie-Titeln, jetzt ist es schon wieder so. Mäh.
1: Ja. Ja, es war auf jeden Fall sehr interessant. Definitiv. Ja, jetzt kommen wir zu Spellbreak. Gut, Spellbreak. <lacht> Können wir auch gerne schnell abfrühstücken, damit wir jetzt die Folge nicht noch, noch mehr in die Länge ziehen. Aber äh, hm. Spellbreak war für mich eine schnelle Sache, muss ich sagen. Es war so, der Einstieg war richtig geil, man hat so gedacht, Alter, das kann, das kann, hat Potenzial. Aber das hat sehr schnell wieder abgeflaut, weil irgendwie das Spiel gar nicht mehr nach vorne gebracht wird. Das Gefühlt war es schon tot, bevor es überhaupt richtig draußen war. Also so ist mir es vorgekommen. Ähm,
0: für, für, für jemand, der, der damit halt keine Erfahrung so hat, ähm, anstatt mit Guns zu schießen, anstatt mit, mit Wummen zu ballern, um nochmal ballern zu sagen, äh, benutzt man Ma äh, Magie oder beziehungsweise Zaubersprüche. Ja. Und man hat eine rechte Hand, eine linke Hand und kann kombinieren, äh, was dann am Ende für einen Zauber rauskommt. Und
1: äh, klingt cool, spielt sich cool, aber wird halt nicht mehr weiterentwickelt gefühlt und ist halt auch tot jetzt. Ja, das ist halt echt schade gewesen. Hätte auch Potenzial gehabt, wie bei der Culling. Ähm, hätte man was draus machen können. Aber ich denke, dass die Leute auch langsam merken, dass, ich glaube, aus diesem Battle Royale nicht mehr so viel rauszuholen ist. Ich glaube, das ist einfach ja. nicht mehr... Es ist einfach nämlich state of the art. Es wird von den Leuten nämlich so angenommen wie vor fünf, fünf Jahren ungefähr. Ähm, und ja, mal schauen, was da als nächstes kommt. Was ja unser nächstes ja, Thema gewesen man, wäre. Aber wir sind jetzt genau bei einer Stunde.
0: Ja, ich merke es dran. Aber das war das auch,
1: ja, war, war interessant, mal so in die Vergangenheit zu schwelgen und zu gucken, was wie, wie der Aufstieg und der Fall des Battle Royale war, nochmal zu äh, rekapitulieren. Ja, ja, ich sagen... Ein, ja, sag noch eine nee, Sache. Nee, ich, ich,
0: ja, ich habe ich hab noch einen Punkt. Ne, den für jeden, der ähm, der auch schon mal ein Mobile gespielt hat und der da mal ein bisschen Abwechslung wollte, der ist irgendwann auf Battle Ride aufmerksam geworden. Mhm. Ne? Und Battle Ride war ein sehr, 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 sehr gutes Spiel. Ja, habe ich auch gespielt. Ähm, sehr durchdacht, sehr gebalanced und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das ganz lang gespielt und ähm, ja. Das war halt eher was mechanisches so und das ganze wurde halt eben leider durch Battle Ride Royale komplett kaputt gemacht. So, jetzt, jetzt spielt niemand mehr das Ja, jetzt spielt niemand mehr das originale Battle Ride und es ist äh, trauriger Smiley Sad ja, people. ja, das war
1: Battle Ride war ja eher so so ein Arena Ding. So 1 hm. äh, gegen 1, 2 gegen 2, ich habe 3 gegen 3 war Maximum.
0: Ja, 3 ja. gegen 3 war. Also 2 gegen 2 und 3 gegen 3, wobei der normale Mode 3 gegen 3 war. Und es war
1: schon, war schon verdammt cool. Es war, war schon ein verdammt cooles Konzept, äh, cooles muss ich sagen. Aber jo. ja. leider auch in der Versenkung verschwunden.
0: Naja. Ja. Für alle, die es gespielt haben. And we not even in the jungle. Mhm.
1: Ähm, so, würde ich sagen, jetzt wir sind wir wirklich Folge am, 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 am Ende. Äh, ja. Danke fürs Zuhören. Und beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich um das nächste große Genre gehen, was äh, quasi uns äh, erfreuen wird. Was es auch immer sein mag. Wir können ja mal ein bisschen mutmaßen, denke ich.
0: Ja,
1: äh, komm, wir quatschen mal über, über Indie-Games, weil dann kriege ich auch den Buddy-Sim abgestückt. Genau. Simulator-Games sowieso auch ein interessantes Thema, finde ich. Ähm, mhm. äh, was mir noch eingefallen ist während unserer Aufnahme gerade, ist zum Beispiel Card-Games. Ist ja auch relativ... Oh, lieb ich können wir ja. auch so viel dazu sagen noch. Gut. Ähm, perfekt. Würde ich sagen, ja perfektes Ende. Wir wissen nichts mehr zu sagen. <lacht> Ciao.
0: Hör, ja, hört doch mal wieder rein. Ich hab euch lieb. Tschüss.